1: Reklámot hallottak. Diófára mondtak, hogy az unokának ülteti, az eme nem, az nálunk úgy nő, mint a gyomnövény, de az olajfát az, az unokának unokájának ülteti, az ember még ezt a terjedelmet eléri, hogyha a kis növényből, tehát egy ilyen kis csemetéből neveli föl. De micsoda előny ez mondjuk a kordoba környékén, ahol, ahol 10 kilométer számotta um, őségi ültetvények, amit valaki már megcsinált, és az valaki megöröklült, tehát úgy business model. Igen. Igen.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine a háztájig, minden a hazai gasztróról.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Jankovics Márton vagyok, a műsorvezetőtársam ma pedig Podnár Judit Lola. Sziasztok! A vendégeink pedig egyrészt Török Csaba, a két hektár borászat alapítója, tulajdonosa, borásza, illetve Tóth Gusztáv, az igazi oliva szaküzlet és webkereskedés ö, alapító tulajdonosa. És ö, hogy jön össze a bor és az olivaolaj? Most egy ö, ilyen magyar gasztrotörténeti mérföldkő aprópóján találkozunk, és jöttek össze a vendégeink, hogy elkészült és kereskedelmi forgalomba is kerülhetett az első magyar olivaolaj. És a kérdésem az lenne, hogy milyen hosszú történet eredménye ez, és mit jelent ez a magyar olívaolaj készítés szempontjából? Most akkor hirtelen már olíva nagyhatalmi pozícióra törhetünk ezek után, hogy kiderült, hogy lehet ilyet csinálni?
0: Sziasztok, de Csabi, te vagy az első. Érd a dicsőség, átadom a szót, ez teljesen egyértelmű, hogy te fogsz itt most Hát.
1: A kévésre a válasz, ugye, a végén kezdve, hogy szerintem nem. Szülelben is éppen arról beszélgettünk, amíg nem volt itt mindenki, hogy öm, olyan, mintha egy ilyen zöld lámpát kapott volna ez az egész, és mostantól mindenkinek mindent lehet, és minden rendben van, mint egy igazolás, de azért ez messze nem így van, és szerintem azt, hogy a legjobban én az egyik ilyen, aki azért elég sok energia és véráldozattal jutott addig a pontig, Hát az első nagyobb büntetésünk az gyakorlatilag megsemmisült, és az emberek hajlamosak azt hinni, hogy ha volt egy-két enyhetelünk, akkor így a média által is súkolva, meg a globális felmelegedés meg olyan nagy veszély van, de nekünk ez jó, mert itt viszont legalább meleg, ez, ez elintézte ezt a kérdést, de az, szerintem a történelem, hogy a, a, a föld történeleme az nem így működik, nem egy-két évről szó, hanem a tendenciák mellett is a kilengések azok veszélyeztetik azt, hogy ezt így egy biztonságos üzemnek lehessen tekinteni.
2: És a részedről akkor, amikor ezt elkezdted, nem tudom, nagyobb, 10 tíz év,
1: Táblatáról 13-4, igen.
2: 13-4. Akkor ezt te egy ilyen extrém sportnak szántad már, mint egy ilyen extrém kihívásnak? Mert, mert akkor most, ahogy mondod, ez itt, itt annyira nem adja magát. Tehát, hogy te itt feszegetni akartál valamiféle határokat?
1: Hát ugyanúgy, mint a borászalba, így lassan kerültem az egédbe bele. Az első kis olivájmat igazából mindjárt 2005 környékén ültettem, Spanyolországban nélő ismerősömtől kaptam három icipici olajfácskát, és hát akkor már ne tartjuk a cserébe, ültessük ki, ott az a birtok, virágok mellett letettük, és ez elfagyott. Első évben elfogyott a második évben, elfogyott a harmadik évben, az többször elfagyni, mert egyébként gyökér közegből ez kihajt újra, vagy sokszor kihajtanak ezek a fák, óriás életelő van bennük. Ezekből a fákból egy a mai napig is él. És akkor... Hát igazából oda kell visszakanyarodnom, és az olivákért nem akarok feltétlenül borázatról beszélni, de ugye én a Balaton felvidéken olyan helyen kezdtem el borázkodni, és ö, ö, olyan fajtákkal, amit ott ö, be kell bizonyítani, hogy működőképes. És ezek ö, kékszőlők voltak, fajták és ezen belül is volt egy olyan fajta, amit én osztottam be Magyarországra, egy nagyon régi származású, mediterránból származó a dolog, egészen pontosan Toszkánából, ezt Andzsővézének hívják. És akkor adódott a kérdés sokak számára, hogy hogy hát itt, ahol csak fehér, úgymond csak fehérbor termeszthető, akkor egyáltalán valaki kékszörővel foglalkozik, ráadásul még olyannal, ami tőlük sokkal délebre van, és akkor így egy ilyen zavar voltam szerintem mindennel a, a képletben. tehát hogy, jobb majdnem, hogy nem vagyok, mert akkor nem kell gondolkodni, vagy nem kell újra gondolni dolgokat. És ez az olivácskák, ahogy így megmaradtak, akkor úgy éreztem, hogy nekem ez egy ilyen támogatás abban, hogyha ezek a fák élnek, és a természetes közegük az ugyanaz, mint azok a szőlőfajták, én részben én, de egyébként Magyarországon másútt még tűnik sokkal északabbra is termesztenek, de én is elkezdtem itt termeszteni, akkor, akkor ez vagy kéz a kézben jár, és akkor ez működik. Akkor nézzük meg, hogy mik a mai éghajti lehetőségek igazából, mert az emberek, egyrészt ugye azt az előbb, hogy hirtelen zöld lámpát kapnak és változtatnak, de egyébként nem túl kritikusak a mindennapokban, és nem gondolják át azt, ami, ami körülveszi őket újból és újból, mert talán az egyszerűbb. Most vannak növények, és nem akarom elragadni a szót a erről is, mert Szerintem sokat hozzá fog tudni tenni, de vannak növények, ami nem tesszük fel a kérdést, hogy, hogy most visszatérve az olivákra, hogy miért van ez itt? Tehát 40 éve itt van a füge. Tehát, hogy már lassan minden, minden paneháztőjevel van egy bokor, nem? Tehát emlékszem, hogy az olaszok hozzám eljöttek először, és látták azt a rengeteg mandulafát, akkor mondták, hogy hát nem értik, hogy én mit rugózok ezen az olajfán, náluk a mandula fagy ki. Tehát olyan, nyilván nem mindegy, hogy melyik fajta, meg, meg, meg. De ez azt mutatja, hogy hogy, hogy a világ egy kicsit összetettebb, meg nem, nem, nem pont úgy van, ahogy, ahogy eddig láttuk feltétlenül. Úgyhogy nekem ez az olajfa kérdés, ez így egyrészt egy ilyen lelki támogatás hogy hogy rá is tudok mutatni, hogy nézze, hogy azért, azért gondolom, hogy az az egész, amit csinálok, ez jó lehet, mert ez is itt van, ott van, nem látja? Tehát a másik pedig azért van ebben az egész Oliva sztoriban számomra egy ilyen, ilyen vizuális mesebeliség, tehát a fáknak a formája azon túl, hogy van egy szakrális vanakozásuk is, ez annyira szerintem szemedgyönyörökötetően szép, és magával ragadja az embert. A vangoktól kedve egy csomóan festettek ilyen, ilyen formájú furcsa, furcsa élőlényeket ráadásul. Ugye olyan fáról van szó, ami az kevés, hogy mondjuk a, a Gessamánikerben azok a fák, azok, akik látták Jézus, ma is ott vannak részben, ugye, mert hogy 2000 év az átlag életkor egy ilyen fának, de ez a 2000 év, hogyha kevesebb is, néha több, ez, ez, ez hihetetlen. Tehát ez, ez a velünk élő történelem egy formájában. És ez az egészet így összerakja az ember, akkor úgy magával kapja a gépszi előbb-utóbb, hogy nem csak azt a kicsi zöld levelet látja, hanem, hanem mindent, amihez kapcsolódik.
2: Majd a kívásokra már utaltál, hogy ez az érek rögös út vezet odáig, hogy valaki olívaolaj termelővé válik, és erről majd még később beszélünk, de Gusztit is vonjuk be tényleg a beszélgetésbe, hogy te amúgy, most ha így összeteszem az ilyen idővonalat a fejembe, és ugye uh, Gusti már volt uh, egy másfél évvel ezelőtt itt vendégünk, általános olíva kérdésekről beszélgettünk, akkor uh, neked is ott a 2000-es évek közepén második felébe indítottad el a a kereskedésedet, tehát akkor szálltál be ebbe az olívatörténetbe végül is ez. Mikor ö, csatlakoztál be, vagy vettél tudomást, kezdtél el érdeklődni a ö, Csaba oliva
0: termesztési ö, dolgai rend? Hát, hogyha ezt az idővonalat nézzük, amit mondtál, akkor, akkor az nagyobb úgy néz ki, hogy szerintem, mikor a, mikor a Csabi ezek az első három fájával elkezdett bíbelődni, meg kifagyott, meg újra megsagyott, 2007 körül lehetett az, amikor te úgy úgy láttad már, hogy merre fele lehet menni. 2006-2007 között kezdtem ezt az egészet, és, és aztán én nem tudom, hogy talán, talán te hívtál fel egyszer, hogy neked vannak vannak fáid, és hogy neveled őket, és valahol itt Budán, valamilyen plázában találkoztunk egyszer, emlékszel? emlékszel? Igen, én émlik, igen. Tizen év. De akkor tizen most év. Igen, és akkor mondom, úgy nem van, van ilyen őrült Magyarországon. Mert én is dédelgettem hasonló álmokat, de azt mondtam, én az olívolaj szakértéssel, meg az importtal, meg blablabla bla, el vagyok. De hát ugye baromira megtetszett, és aztán időről időre mindig beszéltünk telefonon, vagy leugrottam a két hektárszülő birtokra, és akkor nézegettem, hogy mi van. Tehát jót is láttam, rosszat is láttam. Tehát láttam nálad olyat is, amikor ugye nullás volt majdnem a, a termés. És ta, talán arról szerintem nem nagyon volt szó, hogy itt ebből vala, valaha lesz valami. Tehát elég volt, legalább amiről beszélgettünk a Csabival, elég volt az, hogy úristen, van bennük vitaitás, Néz, lombot hozott, nem fagyott el, most már tudom, hogy mi az, amikor elfagy, melyik fajta, jó hítszal. Azért, ahogy a Csabi mondta, itt ezer olyan dolog van, amire figyelni kell. Azt mondanám, szerintem így a teljesetetből kiindulva meg, amiket mondtál Csabi, hogy sokkal több dologra kell figyelni, mint a szőlőre. A szőlőnek azért Magyarországon van egy nagyon, nagyon régi kultúrája. A tájegységeknek meg vannak a fajtái, szóval ezek, nem, ha nem azt sem azt mondom, hogy ez egy lejátszott dolog, mert ugye a, a Sáncsévéze rossz, vagy nem tudom, a fajta, amit behoztál, azért az nem a lejátszott dolgok között van, de sokkal könnyebb a szőlővel dolgozni. Behozol egy új fajtát, és akkor utána azt mondod, hogy ahogy én szoktam mondani, minimum ezer fajtája van az olajfának, amit én számoltam, ezer kettő, lehet, hogy még több. Hát az arra, abból azért ki kell megézni, ahogy ugye a Hegyi régióra is ki kellett szépen az évek alatt szedni azokat a fajtákat, amik bírják ezt, bírják azt, mit tudom én a bakonyi szénállat betámad, de nem tudom, mi az uralkodó szélirány, mennyire melegszik fel a bazalt mögötted, hogy adja le a hőt, milyen az asszály, valaton fölfújja a szél, és ezek a fák 2000 évig élnek, igen, meg három, meg ezer évig, de egy ilyen fának 10-15 év nyugalmi állapot nem is veszi észre. Míg mi 10-15 év nyugalma egy növén, mondjuk, hogy üsse az egészet, menjen a francba, abba hagyom a, a dolgot. És az olajfa pont egy ilyen dolog, hogy egyik azt látotta, hogy Úristen, vége, feladom, kivágom, menjen vissza, ahonnan jött. Másik mi a franc történt. Pont most meséltem, hogy Horvátországban, Csabinak, mikor bejöttünk a stúdióba, Horváthországon most haza, ott voltam ki egy ilyen matuzsálő és teljesen pepita mintázatot mutatnak a fák, az egyiken a virág és az 80-90 százalékos, a másikon pedig gyakorlatilag semmi. Tehát egy 15 méter átmérői lomkoronában három bogyót nagyítóval összetudtam. És ennek mi az oka ilyenkor? Ez ilyen szeszélyesek a fák? Tehát... Hát figyelj, én a borászatból tudok indulni, azt hiszem egyszer az Ács mondta, vagy. De lehet, hogy az Ács mondta, hogy, hogy igazából ezt Isten végzi az egészet, mi próbálunk segítkezni, és azt hiszük, hogy nagy borászok vagyunk. Persze oda kell figyelni, de te nem tud befolyásolni a napsütéses órák számát, meg a szélbetöréseket, meg a fagybetörést. Tudni kell, hogy hogyan gondozgatod a szőlődet, de egyébként, egyébként minden az éghajlaton múlik meg az adott éven. Az olajfa meg még ilyenebb. Mai napig nem fejtették meg, hogy a virágok megtermékenyülésének a százalékos aránya, az mitől függ? Lehet pollenizálni, meg tök jó, hogyha szél van, ugye főleg a szél itt a pollenizációt, de, de volt olyan is, hogy öt, öt évente egyszer van egy fajta, most tök mindegy, hogy milyen nem fogom mondani, úgyse tudja senki, de én ismerek fajtát, öt évente, hat évente egyszer leterem, gyönyörűen. És utána nem tud kereskedni forgalomba hozni, csak azt az 5 százalékot, amit ad, az bekeverni a többi olaj közé. Utána, öt év múlva megint fajta olajad lesz, azt is mondhatnám ezek után, hogy mindenkinek kell a kedvét, hogy nem a leggazdaságosabb kultúrnövény. Ez akkor jó, hogyha tényleg megföld a helyét, nagy tömegbe tudod ültetni, valóban értesz már hozzá mondjuk több generáció után, és akkor egy ilyen megbízható, megélhetést, bíbelődést tud hozni.
3: Hát azért ideig eljutni, az egy hosszú kísérletezés. Hosszú kísérlet, Én
0: pont akkor azért lepődtem meg azon, hogy most már írhatjuk azt, hogy van első magyar volaj, mert azért itt mondjuk egy bő évtized volt, vagy még, hát nem, több, mondom, több, több, több. ugye? Most már lassan két évtized, de jutottunk idáig. Hát az első lépés az az volt, hogy megvárom, hogy megmarad a fog. Tehát én azt, hogy, azt, hogy van
1: hát a két búgyó, annak marhára előttem, de az elején csak eltettem úgy, nem tudom, hogy kell mondani, hogy befőtnek, Befőt, tehát a sós lébe, ugye fermentálva, és egy olajig eljutni, hát az ugye sokkal nagyobb számokat kell tudnunk kilóra, mint hogy pár kis befőttes de...
3: Botanikai történetként indult ez, és nem annyira gasztronómiaiként.
1: Igen. Igen, ez így van. És akkor most lőjük
2: be, hogy most mennyi olaj lett ebből? Tehát ami most forgalomba
1: kerül? Nem egységesen került. Egyébként ilyen nem egészen 9 liter lett a, a uh -huh. tavalyi évből, de a tavalyi év egyébként, most egy mentségem legyen szólva, az Hováthországban azt mondták, hogy egy olyan száraz év volt, hogy a légihozatal az minimális. Tehát el lehet jutni egy 20 os légihozatalig, és az én 13 om az itt az világbajnok volt a horváfiszonyokhoz képest. Ugye van ebbe egy ilyen faktor. De visszatérve igen, ez egy olyan biznisz, hogyha a bizniszmodell, hogy, hogy ez a diófára ez hogy az unokának ültető, az eme nem, az nálak úgy nő, mint a gyomnövény. De az olajfát az az unokák unokájának küldeti az ember, még ezt a terjedelmet eléri, hogyha kis növényből, tehát egy ilyen kis csemetéből neveli föl de micsoda előny ez mondjuk a Kordoba környékén, ahol, ahol 10 kilométer számotta őségi ültetvények, amit valaki már megcsinált, és az valaki megöröklült, tehát úgy bizniszmodell. Igen, igen. igen.
3: Akkor mondjuk itthon ebben nincs is olyan szinten tervezhető linearitás, hogy akkor jó, most volt, nem tudom, 9 liter következő évben lesz mondjuk 13,
0: én azért készülök rácsavítani. <gül> nagyon nagyon készül.
1: Semmi nyomás nincsen. Nagyon nagy reményünk van minket az idei évben. Tehát ilyen, ilyen mértékű beporzottság, megtermékenyülést én is láttam.
3: Most épp ho hogy kell kinéznie az olajfáknak? Hol tartanak épp most? Ugye, Egy
1: kis... olyan átlagosan 2 mm-től mondjuk 8 mm-es kis bogyók vannak rajtuk. Uh -huh. Tehát látjuk, hogy sikerült, tervést uh -huh. hozott, és arról is beszélgettünk, befelé jövett, igen, hogy Horvátországban bár volt eső, de elkezdenek beszáradni azok a bogyók, amelyek, amelyeket nem fogja tudni elviselni a fal, tehát nem tud fog... Uh -huh. Hát egy, egy szárazabb időszak övegkezik, akkor ezek bebarnulnak, lepotyoglunk a földre, tehát ezek még meg kell maradni, ez nem úgy van, hogy ez most makkó tuti.
3: Akkor most még nem lehet... El lehet, hogy a
1: jég, bármi, még bármi lehet. Tehát természetesen akkor beszélünk, amikor lesz... Én, Én,
0: oládában van, van,
2: És akkor ugye a borászati összehasonlítás már feljött többször, meg hát adja is magát az esetedbe különösen, de mondjuk az, hogy te borász vagy, ez mekkora előnyt jelentett, és mennyi mindent kell lett, és kell
1: még hozzá tanulni az, hogy holajfátval foglalkozol. Nagyon érdekes, hogy kicsit fordítva működött a történet, mert mivel minden áron meg akartam oldani azt, hogy túléljenek ezek a fák, ezért olyan dolgoknak kellett utána néznem, amik a fáknak hasznos, és aztán adaptáltam ezt a szőlőre is valamilyen szinten. És akkor hát az ember elkezdett jobban foglalkozni az éghajlattal, nyilván adódik a helyzet, tehát kieztem egy kis pici ilyen, amatőr meteorológiai állomásokat, ezt télen szerint naponta tízszer megnézem, tehát <gül> annyira érdekel, és akkor rájöttem, hogy körülbelül hol vagyok. Ugye, a talajjal is elkezd jobban foglalkozni az ember, ezt a szőlőnéz ez egy kiemelt uh, terrorártémá, de, de, de itt még volt egy adalékom, és így kicsit aztán a kettő így kéz a kézbe járt. Nyilván uh, nem árt, hogyha az ember egyébként szereti a növényeket, növényekkel foglalkozik, és a szőlő felől azt mondom, hogy uh, megközelítve egy fának az előtetését, akkor azért nem a nulláról kezdem. De egy a kettőt egy kicsit együtt kezelem. Egyébként pedig nagyon nagy kedvencem, azok a országban élvő borászatok, a és úgy néz ki, hogy ilyen bor, olyan bor, amolyan bor, olíva. És e, például Olaszországban, amit én is meg az a Toszkán az a rész, ott elő is van írva, hogy egyébként nem lehet a szörőt ide-oda helyezni, meg, meg kell tartani az olajültetvényeket, és és és, tehát ez nem egy olyan, mint a kukorica, hogy ideje kukorica volt jövőre búzva, vagy fordítva, tehát ezek, ennek azért van egy van egy éveken túlmutató jelentősége, hogy ezeket föntartsák.
0: Igen, tehát vannak van, van arculati képek a kultúrtájban, tehát nem csak úgy, mint nálunk egy falu képe, hogy akkor az a COPP pince sor, amit mondtam valamit, csak ez meg kell tartani, nem tényleg ott, van a, ott vannak ezek a dombok, és azt mondják, hogy x százalékának szőlőnek kell lenni, a másik százaléka lehet mandula, és egyébként az olajültetvény. Tehát tényleg nem lehet itt váltogatni, hogy akkor most pipacsot fog termeszteni, mm. és akkor az olajfát kivágom.
3: És egyébként mi annak az oka, engem nagyon érdekelnek ezek a növénytársítások, akik jól érzik magukat együtt, és olvastam, hogy, hogy egy csomó szülőföldön, ahol természetesen megterem, ott van olajfa, de hogy ő, ő nekik mi a közük egymáshoz, vagy miben segítenek, miért jó nekik együtt élni ezeknek a növényeknek?
1: Hát erre így, ugye nem élnek együtt úgy, hogy egy olajfa, egy szőlő, egy ja. olajfa, egy szöllő, Igen, tehát értem. ez úgy, úgy kell elképzelni, hogy valahol a szőlő van a bírtak, valahol pedig az olajfák. Ugye mindeket egy olyan növény, ami elméletleg, Igénytelenebb, úgymond igénytelen, úgymond igénytelen, egyéb szántóföldi kultúrákkal szemben igénytelen talajban is megél. Mind a kettőnek valahol talán előnyerés is válik az a rossz minőségi talaj, ami tele van kővel, egyebek. tehát megvannak a maga, maga okai. A növények és a, a, az egyéb kultúr az együttélés egyébként, az egy külön téma, és szerintem egyébként a, a borázkodásban egy abszolút jelenleg is lágernek mondhatom talán. Itt támogatják, és egyébként az, hogy úgynevezett zöldítéssel nem fákat meg másfajta szöllőket, de ilyen egy-két éves növényi kultúrákat versenek a szöllősgorok közé, vagy egyáltalán a, a szántófédi gazdálkodásra is nagy változásokat látok ideológiailag abban, hogy mennyire fontos ezt a biológiai szükségességet fenntartani egy termőtájon, ami egy hosszú távon minden ott élő növénynek a javára állik. Tehát adott esetben jobb visszaháztartást eredményez, jobb tápanyagfelvételt és, és 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 és. Most itt a mikorhizagombáktól kezdve mindenféle baktériumokra és egyebekre is lehet gondolni, meg a, a ésvastakosodás elkerülésére is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, így biológilag, mind a mellett, hogy, hogy a, az éghajlatváltozásra bár azt mondtam, hogy az egy-két év alatt nem fog lejátszódni, de azért ezt a, ezeket, ezeket mér, mérve nézni, hogy hol tartunk valójában, ez, ez egy nagyon érdekes
0: történet szerintem. Én két dolgot most hozzáfűznék. Az egyik az, hogy az, amit kérdeztél, hogy miért vannak ezek a növénytársulások, azért ennek a gyökere nagy valószínűség szerint az ókori mediterrán konyha kert alapján működik most. Nem mindenhol, azt mindjárt mondom, az a második. Hát az, hogy, hogy régen ugye volt egy család, megcsinálták a saját maguk barát, esetleg mazsolaszőlőt is csináltak, az jó volt télen, és ugye a zsiradék az, a, az olajból jött, tehát az olivolaj növény. És akkor persze még volt articsóka, meg a franc tudja mi mandula, meg ilyen-olyan, meg lábasószágot is tartottak, de, de ahogy mondták, ez a bor, olivolaj, gabona, hármas pillér, ez konkrétan elég volt már ahhoz, hogy valaki mondjuk túléljen, tehát egy család túléljen. Nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy a gyerekek ott boroztak össze-vissza, csak ugye tudták fertőtleníteni annak idején a vizet. Tehát azt hiszem, hogy innen, innen jöhetett ez, a, amit mi most így ilyen növénytársításnak ismerünk, vagy társulásnak ismerünk a A másik az, hogy valaki most joggal mondhatná azt, hogy igen, de akkor Spanyolországban, mint a Csabi mondott, Kordoba környékén, mi van az, hogy, hogy több millió fát látunk, és semmi mást. Ez nem mindig volt így. Ha jók az információm, akkor ez a diktatúra idején történt meg ez a kicsit erőszakosabb hogy szokták mondani, egy régiós növényösszehúzás, mert oda ment a vezérkar, és akkor azt mondta Frankó, hogy jó, akkor Andalúzia lesz az Oliva olaj hazája, Valencia a narancsé, Castilla-la mancsa a boré, meg talán itt a navarra, és akkor így szép, és akkor mondta, itt lesz a sonka, ott lesz a stb, és akkor berendezkedik Spanyolország egy ilyen kommunista önellátásra, vagy a francia fasiszta önellátásra, teljesen mindegy. És elkezdték erőszakosan kivágni Andalúziában a tőkéket. Hát a malagai bornak a dominancia ez nagyjából akkor kezdett megszűnni, mert fogták és olajfákat tettek oda. És ha ott autózgatunk Andalúziában, akkor azt látjuk, hogy nincsenek 300-400 éves fák mindenhol, hanem vannak ezek a 70-80 éves olajfák, amik már nagyon szépek, mert ugye ott mit csinál az olajfa, évente 70-80 centit egy métert nő, ha nem vágják le. Tehát tényleg jó volt ott neki a, vagy a, az éghajlat, de ezek az óriás, nem tudom hány millió növényel bíró birtokok ezek, ezek nem olyan régiek. Még a római időkben is, mikor Bétikának hívták a tartományt, akkor is fel volt osztva, hogy nem fog tudni pontos számokat adni, 15 sor olajfa, 30 sor szőlő, meg még ami hozzá kell. Tehát ezek a nagy így jöttek össze. De ez a, ez a mediterrán növénytársulás, én azt gondolom, hogy ez, ez teljesen logikus paraszti gazdálkodásnak az eredménye. Bocsát, és a másik, az éghajlat, hogy, hogy a Balaton felvidék azon belül egyébként itt a, a tanúhegyeknek a, a, a csoportja, az egy nagyon speciális Magyarországon. Hát elvileg szubmediterrán a, a, a besorolása a déli oldalaknak, de azt az itt tudni kell, hogy Magyarország egy elég spéci zónában van, mert nyugatról egy óceáni, fordítom mutatom neked a térképet, tehát nyugatról egy óceáni éghajlat jön be a Dunántúra, alulról Zala felől jön a Mediterrán, és sajnos észak-keletről pedig jön megkeletről a kontinentális. És a, a, ebben a medencében, amiben vagyunk, olyan szélsőséges éghajlati ö, ö, paraméterek vannak, amit mondjuk Németországban nem is Találni, de még Angliában sem. Hát az, hogy, hogy a, a Dunántúlon leeső csapadék, meg mondjuk Békéscsaba környékén leeső csapadék között borzalmas nagy a különbség, vagy hogy a tisza közén olyan asszáj és olyan hőmérsékleti rekordok vannak a kunyságban, kiskunságban, 41 fokok vannak ott, és nincs eső. Tehát hiába 41 fok, nem tudsz oda olajfát tenni a homokra, mert mert még annyi vizet csak kap, meg ez. Tél a tél a, tél, a, tél, a, tél, a tél másik probléma, ugye van, a fagybetörések.
2: De, és akkor van még mert, tehát, tehát, hogy akkor van még olyan terület mondjuk ezen a Balaton felvidéki részen kívül, ahol mondjuk ö, érdemes lenne ilyen smivel már most kísérletezni, vagy, vagy, vagy ez volt igazából az országon belül a legalkalmasabb, és nem csak azért választottad Csaba, mert éppen ott van boráztatod.
1: Nekem van egy olyan meggyőződésem, egyébként a téli átlagok, vagy a téli hőmérsétek szempontjából ez a, ez a tapolcai keszthelyi rész, ez az ország egyik legmelegebb része. Sok, sok idő átlagában nem néztem utána, de úgy néztem utána, hogy teleken keresztül naponta nézem a, a feleségeket, és igen, ez egy ilyen benyomás, amit bennem keletkezett. De amit így megemlítenek hirtelen egy, egy barátomnak a megjegyzése egy weboldaláról, aki azt mondta, hogy szerinte oda telepíthetőek ilyen fák, ahol tíz éves átlagban nem fogyott el a füge. Uh -huh. Hát ez egy ilyen, tehát hogy ö, ez egy olyan mondat, ami, ami mondjuk egy támpontot adhat. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki ilyen gondolkodik, akkor azért tegyen ki oda egy hőmérőt egy pár évre, hogyha ezt megtetés, nem egy hirtelen felindulás, és az emberek nem tudják, hogy milyen hőmérsétek vannak, hogyha nem e, vetik ezt papírra, tehát nincsenek nyoma, és ugye a hivatalos e, metodologi adatok azok olyan ritka pontokon mérnek, és nem az én fogják bemutatni. Úgyhogy meg kell nézni, én 15 fokot így többekkel beszélgetve, minusz 15 fokot azt hatázolnának látom. Tehát, hogyha minusz 15 fokot eléri a hőmérséklet egy-két órán túl, akkor, akkor az én személyes alapján ott már roncsolódások vannak, mindenfajta fám, ott a túlélés, a kérdés. És
3: akkor már mondjuk így vissza sem nő? Uh, mint tettél, ott van a kérdés, vagy... hogy
1: mennyi ideig értük el ezt a hőmérségetet. Uh -huh. um, nálam ilyen, hogy mínusz 15 fok, a fák körzetében egyszer volt, egy kb. fél órára. Uh -huh. Valaszra tartom, hogy első osztályú ahol tetszik a Grand Cru területeken, azon lenne a legdőbb eséllyel ö, próbálkozni. Ugye egyrészt azért, mert ugye olyan terület, ahol, ahol nem kezdünk el másfajta kultúrával foglalkozni, mert a taladottságok valószínűleg elég rosszak minden más számára. Az olivafaj és a szőlőnek a taljigénye hasonló, és a fekvésében pedig ezek mindig valamilyen hegyoldali lejtők, ahonnan a pangó hidegek lefolynak le, egy lábához. Hogy ezt a mi meg, tehát ne szúrjak, és senki magával, mert túl sok pénzt elkölt. Ha valaki, hogy meg azt egy fát szeretne megóvni, az mindenhogyan megúvja, mert legfeljebb épít fölé egy házat, aztán berak egy fűtőtestet, vagy vábít amit akar. Itt az a kérdés, hogy hol él meg magára hagyva, és esetleg nem egy fára vigyázva, hanem picit több fa. Szerintem ezek szempontok.
2: És említetted, hogy látsz ilyen divatot, aminek, hogy, hogy most akkor hirtelen mindenki, vagy nem mindenki, de sokan akarnak olajfát maguknak, és ennek nem feltétlenül csak pozitív
1: hozadékai vannak? Hát igen. Én egyrészt ennek örülök, másrészt meg nem örülök. Szerintem sokan fognak púról mert nincs meg az a kellő tapasztalat, hogy milyen fát ültessen az emberek számára az olajfa, az olajfa. Tehát ők nem tudják, hogy van különbség egyáltalán, tehát a megyünk általában, akkor csak az van rá, vagy európai olajfa a fajtát hmm. már nem jelölik meg, Igen. úgyhogy Igen. nem tudják, hogy mi az, amit Igen, vásárolnak. Igen, ez a Guszti
2: által korábban említett
0: 1000-1200 fajta, ez azért olyan számnak hangzik így. Ez nem hülyeség. Ez, nem hülyeség. Hát teljesen más fa van belül Iránban, a hegyek mögött, nem is tudunk róla egyébként, olyan nem nagyon ki információ. Más fajták vannak a Gardatónál, ahol ugye egy mediterrán-alpesi régió találkozik, és egy lépcsőzetes teraszos művelésnél egy légtömeg találkozásnál vannak a fák. Teljesen mások vannak Spanyolországban, ahol most már kijelenthetjük, hogy néha szaharai környezet van. É, és valószínűleg a, a, a csabinál is, ugye nem tudom hány fával zsonglő, zsonglőrköz, de, de ugye több, hát náció, most kell mondanom Franciaországot, meg ilyeneket, de régen nem volt ilyen. Hát ugye a több részéből ö, vannak fajták ott a, a Szentgyörgyhegyen, és ö, ö, ahogy beszélgettünk, teljesen kiugró ö, különbségek vannak. Akár évről évre is, ugye? Évről évre is, meg, meg hogyha hosszan nézed a, a fák fejlődését. És a, most itt meg, be kell hoznom egy másik nevet, pont azzal a régiós kérdések kapcsolatban, hogy hol lehet még. Ugye Pécset is próbálkozik egy úras Tics Gábor nagyon-nagyon régóta, ő, ő, ő csak a fa érdekli, tehát ő az olajfák szerelmesen nemesít, telepít, nevel, előnevel, el is ad, tehát foglalkozik vele. Tehát ő mondjuk nem a túlzottan a termésre, vagy a terménynek, vagy igen, a termésnek a minőségére megyve abból az olajba, de őnek elég jó megfigyelései voltak, de Pécs, meg Szentgyörgygygy az meg itt két külön régió. Ha ezt betesszük mondjuk egy nagy területre, Görögországba, és megnézzük a kilométerben a, a légvonalat, akkor azt mondjuk, hogy hát ez semmi. Tehát egyik olyan, mint a másik, nem igaz, teljesen más. Európa egyik legnagyobb tava van a Szent Györgyhegy előtt, sőt azt hiszem a legnagyobb édesvízi tömeg. Pécs megint egy másik terület, és hát neki is sikerült jó néhány liter most tavaly, saját ilyen, kicsit ilyen barkács eszközökkel, és neki is van, vagy tizenvalahány fajtája, és vért izzad évek óta, hogy melyik az, amelyik megmarad, melyik az, amelyik nem fagy el. De, de ahogy ő is mondta, a Gábor, hogy például a füge az egy egész jó indikátor lehetne, csak a füge az még gyökérzónáról kihajt mínusz 14-15 után is. Tudjátok, ilyen bokros lesz, aztán uh -huh. mindenki ütheti a fáját, ami ilyen comb volt, ki kell vágni. De az olajfa, hogyha gyökérzónáról elfagy, akkor, akkor feladta.
1: Valamennyire kihajt. Valamennyire kihaj, de... Csak várja megint 15 évet, tudod? a természet. Így alakult ki az egyik egészen szép kis fám, de a függének, az ugyanilyen jellegű tudonságai azok azért sokkal hatékonyabbak.
0: Hát a, a nagyobb benne a vitalitás. Igen, így az, az, az olajfa, ezért tegyük hozzá, és a
1: Gábor az ebbe módosított a korábbi elképésre. Olajfa az egy bokor, nincs egy fa. Mm. Hát azt az emberek metszik fának, hogy könnyebben tudják kezelni a későbbiekben. És valóban, hogyha bokorként hagynák meg, akkor az önmagát egy más mikroklimával látja el, és jobban megmaradt. Csak nem olyan tetszetős.
0: Mm. talán a
3: Ennek a divatnak, amit említesz, ennek az az oka, hogy nem tudom, meglátták azt, hogy az izgalmas olívaolajra kereslet lett, ebbe pénz van, tehát ő, ez, ez a fellendülés, ez most annak szól, hogy az emberek olivázni akarnak, és pénzt csinálni belőle, vagy, vagy minek?
1: Uh... Szerintem én kicsit úgy lesz, mint hogy egy szerepet kiengedtek volna egyébként az utóbbi években. Szerintem az olajfák iránt nagyon sokan érdeklődtek. én említettem entek a riportalot, hogy minden héten felhívnak legalább egy vagy többen, hogy akkor vette egy olajfát, hogy ezt akarja, azt akarja, nem azt akar, hogy akkor mit csinálja, hogy az egy működjön. Tehát szerintem az emberekben volt, talán utazási élmények alapján is egy olyan vágy, hogy nekik legyen egy ilyen kis fácskájuk, és akkor most úgy érzik, hogy talán kiültethetik, De most tényleg a környékünkön azt mondja, helyi kertészet is, meg mások is, mindenféle uh, importban uh, brutális mennyiségű fát adnak el, egy gyorsuló mennyiségben. Én ezt akartam
0: hogy megnőtt a kertészetekben a az olajfáknak.
1: Igen, és uh, hát uh, remélem, hogy ebből nem lesz uh, túl nagy csalódás, mert nem lesz semmilyen baj, meg hogy uh, De milyen a baj? növénybetegségek sem De a fognak portálódni. Hát nem nem, nem beszéltünk róla egyébként a a klasszikus roletelmű régiókat az fenyegeti egy nagyon betegség, az a durobetegség, az a neve, hogy szilella fasztidóza, ami egy baktérium, ez látja a növének a neppkeringését, és egy pillanatra a másikra kiszárad a fa, nincs ellenszere, úgyhogy vannak ilyen szomorú régiók, ahol kilenc, eh, kilométereket lehet autózni, úgyhogy kiszáradt olajfák mellett autózunk buljában például sokért láttam igen. idén, igen, meg is. Meg szociális problémák. Úgyhogy ezt, ezt könnyű importálni, bármilyen betegséget könnyű importálni. A szőlőbe is nagyon sok betegséget importáltuk más tövényekről, Egyébként ez a betegség sem csak megáll, nem, nem áll megfelelő, csak az olajfáknál, szőlőre is átterjedhet. Úgyhogy a nagy növénykereskedelemmel, meg pillanatok alatt ide viszünk, amoda viszünk mindenféle kórokozót, ennek azért van egy, van egy ilyen vetülete is, remélem nem lesz belőleg Nem és, tudok. És ennek
2: nincs valamilyen ellenőrző hatósága, ahogy van a működje behozott
1: fák? Van elméletleg egy növényútlevél, de például ez a baktérium, amiről beszélek, ez másfél év után lesz addig tünetmentes. Tehát, hogy az mennyire működik egy, egy ellenőrzése, hogy ezek egy egészséges fák,
0: az, az, egy, az egy kérdés. Igen, tehát... Meghet mi a vektor, tehát hogy ki az, aki szállítja ezt a baktériumot? Ugye a mediterrányonban azt mondják, hogy a kabócák Ilyen kis szájszervükkel ott megcsípik, vagy hát felhasítják ugye a növénynek, a, vagy a leveleknek, a hajtásoknak a külső bőr részét, és akkor úgy be is kerül a növénybe. De hát hallottuk már madarak karmától kezdve ülőkig, egy csomó minden...
3: Így még De... nem tudnak erről a betegségről elve.
0: Tudtak róla, ez, ez, egy, ez egy elég régen fennálló dolog, az Egyesült Államokban azt hiszem Kalifornia meg Oregon környékén ezt Pierszkortként írták le a szőlőnél, Mandulánál, aztán megjelent a Leandernél, a mediterranumban, és ugye nézzétek meg, mi van a kertészetben, beüt uh, április, anya kimegy a kertészetben, 30 ezer fejté vására mindenféle Leandert, és egyik elszárad. Nem tudom, hogy túlöntöztem? Túl komposztum? Nem. Már ott van benne a Xilellának a, a kórokozója, de hogy mondjuk Magyarországon van-e rovar, vagy bármi, ami ezt átviszi egyik nemére a másikra, még nem tudjuk. Lehet, hogy már ott van. Lehet, hogy más simán ott van. Csak, hogy Csabi mondta, várni kell még másfél-két évet, mire hogy a minden minden. manifestálódik a dolog. Én beszélgetem kertészekkel,
1: igen, akkor azt mondják, hogy hát azt hitték, hogy megfázott a Leander, de nem, a szilázás. Uh
2: -huh. Tehát akkor azért igen, ezzel járnak ilyen plusz. Rajta marad a levél,
0: a... tehát onnan lehet iszreni, hogy rajta marad a levél, és az egész növény úgy, ahogy van, elbarnul, elhal. Tehát nem kell bedörösödnie, dör mint a tűzhalálnál, a hanem azt látod, hogy elhal növény. Tehát aki már látott ilyen olajfát, én már Portugáliában is láttam évekkel ezelőtt, nem hittem el, hogy oda átment. A fa egyik fele még zöld volt, a másik fele úgy, ahogy volt, el volt szára, és minden levél rajta volt. És ez azért van, mert ez a baktérium egy ilyen nyájdugot képez alul a hogy ami szállítja fel a, a vizet, hogy a Csabi mondta, tehát a víz vízháztartását borítja meg, és egész egyszerűen nem tudja felszívni a vizet egy pillanat alatt, mintha, mintha mumifikálódna a növény, ez a legjobb, legjobb szó. Legyünk pozitívak, igen.
1: minden klassz lesz, és itt lesz, lesz, lesz a nagy olajtermelés. Nos, igen, és és akkor
0: én... Most lehetne beszélni arról, hogy mi történt.
3: Egyébként erről, erről én akartam is kérdezni, hogy, hogy azért azt látni, hogy tényleg a mediterrán növények egyre könnyebben megélnek nálunk, nem tudom, kint lehet tartani télen is a leandert, meg nem tudom, kivit lehet nevelni, fügefa van tényleg. Minden második ház előtt, hogy, hogy ez egy reális jövőkép, hogy itt rövidesen mi átsorolódunk a nemhoz mondjuk éghajlatilag? Hát
1: Geológusokat kellene erről megkérdezni, de én, nekem szokott még egy olyan ilyen standard lenni, amikor erről szól van, hogy amikor arról beszélünk, hogy itt ma milyen növény életképes a, úgymond a mediterránumból, akkor nem a mai Mediterránum éghalatával kell tudnunk összevetni, uh -huh. hanem ugye mondjuk 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt éghalatban is ott voltak azok a növények, ami nekünk esetleg a kívánságunk tárja, És nem arról van szó, hogy ma Magyarországon van éghalat, van, mint mondjuk az Isztrián, vagy, vagy mit tudom, én, hol, Olaszország közepén, hanem arról van szó, hogy, hogy esetleg korábbi ott szintén hősebb évek éghalatát viszont esetleg elértük. Aztán, hogy így marad, vagy lesz egy óriási ilyen ostorcsapás az időjárásban, és, és minden borul, azt én nem tudom megmondani. Én, én csak dosz próbálkozom avval, hogy ezzel túléljünk.
2: És ha visszatérünk a, az olajra egy picit már, mint erre a konkrét olajra, amit most, hát, ha jól tudom már kapni, nem lehet, mert ez a 9 liter, ez elég gyorsan elfogyott nyilván, de hogy... De hogy mert ugye beszéltünk akkor mennyiségről, meg a hátteréről az egésznek, de hát itt ül velünk egy olajszakértő. Milyen a minősége ennek a nemzetközi összevetésben?
0: Szerintem megdöbbentő. És ez most nem azért mondom, hogy Csabi itt ül meg, mert ismerjük egymást. Aki ismer engem, azt tudja, hogy elég kritikus vagyok, sőt, csúnyabb szót szoktak rám mondani, de azt most nem mondom. Mert én, én nagyon őszintén meg szoktam mondani, akár csúcstermőknek is, hogy ebben az évben nem sikerült Őszintén sokkal rosszabbat vártam. Sokkal, sokkal, sokkal rosszabbat vártam, már csak azért is, mert a tavalyi év, emlékeztek, hogy a kukorica 60 centisen aranybarnán kuka, a tavalyi év az, az rekordaszáj volt szerintem Magyarországon is. Na most ilyenkor kell megnézni a mikrorégiót, hogy, hogy az mit tud. Hát, hogy esetleg az egy picit zöldebben marad. És ilyenkor kell megnézni azokat a régiókat is, amik elbuktak, hogy oda nem. onna akkor oda most semmit. Most akkor ennyit a klímáról. Pontosan én is az asszály miatt azt gondoltam, na akkor jó, többet bogyók lesznek. Csabi mondta, hogy most akkor sajtolás lesz, meg lesz belőle olaj. Ugye mennyiséget még nem tudott mondani, de én nagyon meg voltam edve, hogy akkor itt most valami nagyon elfáradt, mára a gyümölcsön belül megváltozott minőségű olaj fog kijönni. És akkor azt kell mondanom, hogy, hogy odáig ment ez a történet, hogy én, én most az egyik üvegcsét ö, ö, benneveztem a Csabi nevében, bocsánat, a flosz
2: a... Ja, ezt most most tud, most szerz, már hát, mondtam valamit. de valami mondod,
0: de hogy ez, 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 ez akkor nekem ez jó, vagy nem? Hogy akkor ez a világkatalógusba elmegy. Ugye az, az nem, nem azt kell csak tudni, Frosszolér, hogy mondjuk az a világ 500 legjobb ö, ö, olajtermelőjének a beválogatott tételeit tartalmazza, hanem felsorolja azokat a, az országokat is, ahol egyáltalán olajtermesztés lehetséges. És ha mondjuk a krím benne van, most nem tudom, hogy hova fog kerülni a következő katalógusba, mert mondjuk a krím... Ők, bíbor, sem. ők sem. tudják, hogy most mit írnám, De hogyha a krím benne van, és ott a környékén van két-három olajfa, amit találtak egy arborétumban, és megélnek az olajfák, tehát mint potenciális olajfa termő, vagy nem tudom milyen vidéket beteszik, akkor egy olyan országot, ahol nem csak egy fa van, de már olivola is van, sőt, te már bejegyzett termelő vagy, Csabi? Igen. Kész. Hát bejegyzett olivola egy termelővel ülünk itt. Akkor uh, ak... van a, a 2024-es katalógusban ott lesz. És én ezt szeretném, hogy ott legyen. Azt szerintem egy baromi nagy dolog. Azt is mondhatnám, hogy tök jó, hogy ilyen dekádban él az ember, hogy ilyenről tud, be... főleg én ugye, akinek most ez a, ez a szakmája, hogy erről tudok beszélni. A másik a minőség. Ha én vakteszten megkaptam volna ezt az olajat, akkor kapásból rávágom, hogy Isztria valahol. És, és észak-Isztria, az, az egy jó, jó régió. Igen, és az egy jó. Amiről mondtad korábban, hogy az az egyik, egyik legjobb olaj termővidék. Az áráról ne az arról inkább borzasztó árak vannak, mert hogy értem, nagyon magas. Hála Istennek. Hála Istennek. ez De...
3: oldától függ, hogy ki kinek... Nagyon
0: közel van, öt órányira. És, most visszatérve a minőségre, az teljesen teljesen jó, sokkal, sokkal, sokkal jobb, mint amit bárki várt volna, tehát le a kalappal. Még a mennyiségről kell szótejteni. Szerintem minden, minden ilyen jégtörés nagyon sok buktatóval indul, aztán nagyon kicsi dolgokkal, de én simán felkészülök egy pár évemből egy olyan országos szinten pár száz literre. Nem. Csak a Csabit Nem, nem, sok mindenkitől. Egy probléma mm -hmm. van, hogy az a sok mindenki, az lehet, hogy 70-80 fát megvásárol, és letelepíti, de kéne legalább egy évtized előtte, amíg érti, hogy mit is csinál. Tehát azt nem mondom, hogy az a 200 liter, ami akár honnan kijöhet, az mind ilyen minőségű lesz, hanem ilyen, olyan, valamilyen. De még gondolok még egyet. Általában el szokott késni a törvényhozás, meg az ellenőrzés a valós cselekvésekhez képest. Megesik, Nézzétek meg például a drón használatot, vagy az elektromos rollert, vagy valamit, hogy mindig csak után vagy a designer drogokat, vagy mindig utána a, a törvény. Szerintem ezt meg lehetne egy kicsit most előzni. Tehát olyan sok fava most kint birtokokat, hát járok-elek az országba, és látom, hogy jó ilyen világ is vannak, két-három olajfa már ott van. De
2: milyen is. típusú szabályozásra gondolsz, hogy mire lenne szükség ezzel kapcsolatban?
0: Hát például ugye mindenki le akarja szedni az olajbogyót, aztán el akarja rakni, aztán jól megbetegszik tőle. Azt se tudja, milyen fajtája van. Hát ö, citrusokat is el lehet itthon ültetni, leszeded, megeszed, az nem biztos, hogy az a citrusfélé amit te szeretnél. Tehát első, utam régen Spanyolországban, hogy hihé. Jó, a narancs az Ugye? klasszikus. Az a egy klasszikus. Narancs. Ja. És azt abban egy csomóan bele-bele
1: szóval a gyerekek az utcán egymás felé. Egy
0: <há> de, te, de te azt szeret, hogy narancs. <há> Tehát azt gondolom, hogy, hogy sok, sok problémát, meg hogy a csövönöt, sok fájdalmat, meg póruljárás meg lehetne esetleg előzni egy nagyon pici, pici odafigyeléssel. Ez akár lehet egyébként egy fórum valamelyik social média felületen, hogy gyerekek, erre figyeljetek, erre vigyázatok, írd be, hogy milyen fád van, van-e növény útlevele. Ezek tényleg fontosak, mert ha van, és mégis behoz egy betegséget, akkor már lehet fordulni az unió, akármelyik szervez, hogy figyeltek, kapott egy útlevert, aztán behozott három kort, akkor nézzetek oda. Nem annyira zavart ez a terület most, meg össze-vissza van minden, hogy fogalmas sincs, hogy mire kéne figyelni. De hát ugye általában akkor szoktak zebrát felfesteni, amikor már valakit. valakit. Halálos balesetben nem lesz, hogy új, megittem a saját Olivalamat, és meghaltam. Ilyen nem lesz, de, de akár anyagi, anyagi kár az rengeteg lehet belőle, és akkor jön a, jön a csalódottság. De én arra készülök, hogy most itt, akár a török Csabi példán felbuzdulva, itt lesz most egy, egy kisebb bum. Jó, akkor én is megpróbálom. Oh, lehet.
1: Én beszéltem több emberrel, aki utána neki fogott ennek, olyanokkal is, akik hektár méretben ültöttek oliafákat. Tehát nem úgy, mint én, tehát nekem, hogy a szőlősorok végén van, nem egy ültetvény jellegel, hanem el van szorva ide oda hamoda. még hogyha volt is valaha fám. de igen, készülnek emberek, akik
0: de jár... konkrét számokat? Tehát, hogy tudsz mondjuk számokat, hogy hány százfa van mondjuk a Balaton.
1: Nem, fám. így nem tudok, de konkrétan Sononon beszéltem egy párral, aki, a jól emlékszem, két hektárnyi pici fát telepítette pont a Gábornak a, a kis fácskáiból.
0: Ja, lehet, az, nekünk somló mellett van a...
1: a... Tehát ez Igen. mondjuk
2: egy 10-15 év múlva Hát, még hát
1: korábban is szerintem egyébként olyan 6 éves korakörben már pár bugyót leszednek róla, és egy ilyen nagy méretben dolgoznak, akkor már lehet mennyiség.
3: Az a mennyiség, amit nálad létrejött, ez a kilenc liter, ez mennyi, nem tudom, hány fa, az hány kiló bogyó, ilyenek?
1: Nem, mivel vannak 5 éves fák is, meg vannak négy uh -huh. éves is, tehát a, nem tudok ilyen standard számokat mondani. Tankönyvi példák alapján egy felnőtt fának mondjuk 20 kg terméséből várható maximum 20 százaléknyi tehát uh -huh. így, így lehet számolni. Uh -huh. Ez egy ilyen ökösszabály jellegű, ez lehet egy kicsit módosítani ide-oda nyilván milyen fa, meg milyen, uh, milyen bogyó, milyen évjárat. Uh, azt is el kell mondanom, hogy hirtelen nem tudom, miért beszélek ilyen nem szép dolgokról, de hogy az új ültetvények például a Spanyolországban azok nem úgy vannak ilyen szép formában, mint régen, elültetve, hanem kordonra húzzák, mint a szöllőt, az hmm. könnyebb születelni is, aki tényleg csak a mennyiségre mennek. Nekem ez mondjuk nem tetszik. Um, szóval visszatérve az én számaimra, remélem idén sokkal nagyobb számot fog tudni mutatni, mert a kis fák is nőnek, meg nagyon jó évnek ígérkezik. Azt remélem, hogy nem az vagy, mire az megyek, égelvert az összeset. Tehát ezt nem lehet tudni. És hát nálam az dobott egyébként az a kicsi mennyiségen is tudod, hogy nem magam próbáltam, mint a Gábor, ki nyomkodni, uh -huh. hanem az, az olíva bogyónak a termésének a feldolgat nem azonos a, a több ilyen magolajéval. Itt a húst és a magot összeörülik egybe, és egy masszát préselnek kisperces berendezésekkel. Én fogtam magam, és elmentem Szlovéniába. Elvittem autóval a termést, hogy egy óra alatt elkészítették, és akkor boldogam elvittem. Szerintem ez a, ez a járható megoldás. Alosz, akkor lesz itt először gondolom feldolgozás is, amikor ezek a mindenféle újabb kezdeményezések rajtam túl, ezek eljutnak egy olyan szintig, hogy érdemes, egyet. ilyet.
2: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy, hogy mik, mi, mi lehet az a pont, amikor mondjuk már a feldolgozás is Magyarországon történik, de gondolom ez ilyen nagyon tőkeigényes dolog, hogy valaki egy hát, oliva feldolgozó
1: Igen, hogy szó, valaki a saját pénzéből csinálja, és az ültetőfény nem elég nagy, akkor ez, ebben nincs megtérülés, mert, mert nincsen. Tehát ez egy olyan eszköz, amit használunk egy évben, Pár Bárhetet, igen. 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 Ha én, akkor csak pár percet. Hogyha egy szolgáltatást tudok nyújtani mondjuk egy közösségnek valahol, ahol ez működik, majd a jövőben, akkor az más. Akkor, akkor, akkor ugye úgy, mint, mint bárhol a világon, akkor a sorszámot húzok, bejelenkezek, oda vissza visszakapom.
0: É, ez még messze van azért. Az Belegondoltam, hogy azokat az üzemeket, amiket én látogattam, meg ott, ott súlyos több ezer fa van a a háttérországban, és még azt se tudja a kapacitás felesleget, ugye, lefed, vagy a kapacitást lefedni, úgyhogy ott 0-24-ben megy a malom, és akkor erre szokták írni például a könyvben is, hogy termet nekik, nem most mondok valami 150 ezer kilogramm, és további 380 ezret pedig behoztak és feldolgoztak, és, tehát hogy le kell fedni ugye, valamilyen, valamilyen szinten, azt bérmalmászás vagy bérmalmalásnak hívják, és akkor ebből is van pénzük. Vagy megveszik a maradék 380 ezer kilót a parasztoktól, és akkor hozzádobják a saját olajukhoz, egy teljesen más márka néven mondjuk ezik a piacra. De az, amit a Csabi mondott, hogy ez, ez egy őszi időszakban működik egy kicsit, és utána le van takarva az egész, és ennek be kell hozni az a árát abban a, most mondok, hogy itt két hónapban, mondjuk egy október végétől december elejéig, ahhoz azért, ahhoz azért mennyiség kell. Itthon ez szerintem ez még év, évtizedek talán, vagy bizonytalan vagyok most. Menem. Tíz éven túl. Tíz éven túl. Nem tudom, hogy
2: Jó, e hát a távlatok, az ugye az olajfa, az erről szól, tényleg akkor ezek szerint, hogy ki kell várni a dolgokat. Még itt a vége felé közeledve egy inkább a kereskedelemre hajazó kérdés mindenképp van, amit így szerintem minden szerető vásárlót érdekel, hogy én emlékszem, amikor tavaly egyszer a Pomázi boltodba jártam december tájéken, akkor mondtad, hogy hú, itt ez az évez most ilyen nagyon para lehet a következő, hogy nagyon elszállnak az árak, amiket hallasz a termelőktől, meg minden. Hogy, hogy látod most így júliusban, hogy ez hogy alakult, mennyire, mennyire, mennyire szálltak el, vagy mennyire moderálható ez a történet?
0: Hát szerintem, amikor beszéltünk tavaly, akkor már, én már, én már láttam az árakat. Én azt hiszem, hogy három-négy állistát, nem tudom, hány tucat termelőmtől már megkaptam is, ráadásul olyanoktól, akiknél tudtam, hogy korrektebben intézik ezt, és akkor meg is ijedtem, teljesen jogos volt. Azóta töretlenül fent vannak, sőt, drágulta az olaj, és ettől megcsappant hirtelen a vendégkör? Tehát, hogy ez érződik nálad? Vagy ez... Hát figyeltek az összetett folyamat. Egyrészt az általános gazdasági helyzet, a háború, a fosszilis problémák, meg, ugye, meg ugye azt kell mondanom, hogy az általános infláció, az nagyon-nagyon sok magánembert is elvitt egy másik, esetleg olcsóbb, de minőségben nem olyan jó irányba, és azért azok a partnereink, akik ugye vásárolnak két termekszálladák, ott is azért tűntek el. Mondom, ez annyira összetett ez a folyamat, hogy nem, itt nem is az olivolajról van szó. Ez egy globális dolog. De az, hogy, a, hogy az olivolaj az élelmiszerek közül olyan durva számokat produkált mínuszban tavaly, amire hát nagyjából azt mondják, hogy 20 éve nem volt példa, főleg az asszály miatt, az azért mindenféleképpen figyelemre méltó. Tehát ez egy nagyon erős felkiáltója volt, figyelni kell, hogy most mi történik. Nem mentek vissza az, az árak. Azért nem mennek vissza az árak, Csabival ugye beszéltük itt az elején, hogy látjuk, hogy milyen a virágzás. Én, én most ugye egy országból érkeztem az a múlt héten, végignéztem egy csomó fát, és habár tényleg az van, hogy jobb évnek ígérkezik, itt még jöhet hideg-meleg, jégeső, seregély, bármi, és most jön az európai asszály most vagyunk a küszöbén. tehát ha tetszik, ha nem, vannak olyan területek, hogy november közepéig nem fog esni az eső. Semmi, egy csepp se. Azért tartják az árakat, mert megnézik mondjuk szeptemberben, hogy még mi az, ami, ami leszhető. Ha azt mondják, hogy hű, erősebb évünk lesz, akkor mérséklődnek az árak. De van olyan portugál termelőm, akitől nem tudom, tizenhány év alatt mióta a kapcsolódunk, minden ében mondtam, hogy, mondtok, hogy két havonta veszünk tőle. És most azt mondták, hogy május végén, hogy május fogyott az olivolaj, tehát nem tudnak adni. Szeptember még simán lehetett venni az előző készület, de úgyis novemberben jön az új szület, még az utolsókat megvettük, tartályban volt, már nincsen. És két dolog miatt nincsen. Az egyik, hogy nagyon kevés termet, kettő, nálam sokkal nagyobb importőrök felvásárolják a készleteket. Ez is jelent valamit. A másik az, hogy tolódik el, tetszik, nem tetszik, az a éghajlati sáv egyre éjszakabbra, ami eddig megbízható volt. Most a sokat emlegetett Andalúzia lett az egyik legnagyobb rizikos régió. Ott olyan árak vannak Andalúziában, ami pontosan a ellentéte annak, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Nagyon olcsón van lehetett Andalúziából, nagy jó minőségű volt kapni. Most megyünk éjszakra, Pireneusok alja, olcsóbb az olivolai Észak-Spanolországban termelőtől, mint délen. Azt, hogy Észak-Olaszországban, hogyan azt nem tudom, mert ők eleve drágák, de, de ez, ez mind azt jelenti nekem, hogy például, amivel uh, amivel itt belevágott, az nem biztos, hogy veszett le. Az nem biztos. Sőt, én azt gondolom, hogy hogyha ahogy Szibériából nem jönnek a fagybetörések, és tényleg, amit mondtál, hogy a tél az, az olyan lesz, hogy oké, okay, meg, 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 meg lehet találni a fajtákat, akkor Ebben lehet akár egy, egy agrárszektorban egy kis rés. Nem piaci, csak egy kis rés. Uh -huh. Visszatérve az eredeti kérdésedre, ugyanúgy láttam a helyzetet, mint tavaly. Nem, nem megy lejjebb.
3: Ennek ellenére azért reméljük, hogy még hozzájutunk jó olivákhoz. Ez volt a Filiző Podcastnak a mai műsora, amit elértek a szokásos podcast hallgató streaming felületeken, illetve a 24.hu oldalán is köszi, hogy minket hallgattatok, és tartsatok velünk legközelebb is.
1: Mi is köszönjük, sziasztok. Köszönjük szépen.